0: Dann, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der virtuellen blauen Couch. Servus. Ja, vielen Dank. Schön, dabei zu sein. Du sitzt leider nicht bei mir im Studio hier, sondern sitzt bei dir zu Hause, ne?
1: Tatsächlich, ja. Ich bin hier an meinem Arbeitstisch, ehemals Esstisch,
0: genau. Wenn du aus dem Fenster guckst, was siehst du gerade? Irgendwas Bemerkenswertes? <lacht> ich sehe tatsächlich
1: meinen Basketballkorb. Yeah! <lacht> nicht in der Lockdown-Phase hier von meinen ganzen Ersparten hingestellt habe. Ja.
0: Du glücklicher. Und das ist auch, ich sag's gleich mal für alle, die sich vielleicht wundern, der Grund, warum wir uns natürlich duzen, weil du als immer noch aktiver Basketballer und ich als ehemaliger, wir können uns natürlich nicht sitzen. Das ja, geht nicht unter Sportlich. Nicht. So ist es. Endlich mal jemand, mit dem man sich wirklich ausführlichst über Basketball austauschen kann. <lacht> Endlich, so eine ha Zeit. Ja, ja, habe ich nicht so oft in der Show, weißt du. Sehr gut, sehr gut. Du bist ja ähnlich wie ich früh geprägt durch die NBA, wahrscheinlich Dream Team. 92 damals, oder?
1: Ja, Barcelona, das hat uns natürlich alle mitgenommen, irgendwie Magic Johnson, Michael Jordan, ich glaube kaum ein anderer Sportler hat uns Basketball glaube ich so geprägt wie diese Menschen, ja.
0: ja. Kannst du dich auch noch an die Zeiten erinnern, als diese All-Star-Games- von der NBA nachts übertragen wurden und man sich irgendwo versammelt hat, weil es halt nur einen gab, der irgendwie das reingekriegt hat?
1: Absolut und äh, dieser eine war meistens ich tatsächlich und dann waren wir immer bei mir zu Hause und haben das damals noch auf, ich glaube es hieß noch DSF hieß es damals und da hat das Frank Buschmann ja. äh, kommentiert und das war großartig, denn wir haben uns die Nächte um die Ohren geschlagen, wir sind am nächsten Tag noch in die Schule, also am nächsten Tag ist gut, es war ungefähr eine Stunde später nach Spielende, sind wir dann in die Schule mit unseren Chicago Bulls Jacken und die haben uns alle angeguckt in der Schule, was habt ihr denn getrieben, war, die feiern, weil die Party machen, wo ich mal dachte, wo sollen wir denn bitte mit 15, 16 Party machen? Also, ähm, hallo, wir haben Basketball
0: geguckt. Na klar, großartige Zeit. Und du warst ja jetzt, im Gegensatz zu mir, der ich eher so semi-erfolgreich war, du warst ja richtig gut oder bist noch richtig gut. Nationalmannschaft Rollstuhlbasketball.
1: <lacht> genau, wollte ich gerade sagen. Also zumindest nachdem ich in den Rollstuhl gekommen bin, kontroverserweise. Ich war ja in meiner Fußgängerzeit, wenn ich es mal wo ich noch laufen konnte, irgendwie auch die schlechteste Sportart, die man sich ausruhen kann. Mit 1,75 konnte ich nicht besonders schnell laufen, nicht besonders hoch springen. Und dann Basketball zu spielen, dann ging es bis in die Bezirksoberliga. Das war dann noch sehr regional hier in der Gegend. Und dann, genau, nachdem ich dann im Rollstuhl war, interessanterweise tatsächlich ja, sieben Jahre Bundesliga-Profi und im erweiterten Kader der Nationalmannschaft. Das ist schon ganz interessant, wie das manchmal so läuft.
0: Das ist schon spannend im oder was da alles so passieren kann. Ich meine, mit 1,75 wäre es relativ schwierig gewesen, Profi zu werden. Aber du hast es gepackt. Ne? Du hast richtig äh, jahrelang als Profi gespielt im Rollstuhlbasketball.
1: Genau, weil im Sitzen natürlich dann irgendwo so ein bisschen die Größe irrelevant wird. Wobei man auch sagen muss, das ist ganz interessant, es gibt einen Nationalspieler, der ist im Sitzen, musst du dir mal vorstellen, 1,70 groß. Also nochmal im Sitzen. Ja, der ist wirklich teilweise im Sitzen sehr größer als andere im Stehen. Also der hat so einen riesigen Oberkörper. Also es macht sich da natürlich auch nochmal so bemerkbar. Das ist ganz total interessant. Ist auch selber übrigens ein Läufer. Wissen auch viele nicht, dass im rollschuh ja. 20 Prozent aller Profis tatsächlich gar keine Behinderung haben. Also die machen das einfach, weil sie diesen Sport geil finden.
0: Sind die in irgendeiner Weise bevorteilt dadurch, dass die Fußgänger sind? Also... Ich persönlich würde sagen, ein bisschen schon, weil sie natürlich
1: mehr Stabilität haben im Stuhl. Das sind dann meist auch die Center-Positionen, also die, die viel unter dem Korb agieren, weil sie dann auch eben dementsprechend höher im Stuhl sitzen können. Wenn du eine größere Einschränkung hast, also ein Handicap hast, wenn du zum Beispiel querschnittsgelähmt bist, dann kannst du halt nun mal nicht so hoch sitzen, sondern eher tief, ja. um mehr Stabilität zu haben. Das ist wie bei Autos. Ne? So also ein SUV wankt in der Kurve natürlich mehr als ein Sportwagen.
0: Ja. Also wir könnten jetzt sicherlich stundenlang über Basketball reden, <lacht> dass aber den einen oder die andere Bayern 1-Hörerinnen und Hörer vielleicht, ausschließen würde, deswegen... Das könnte passieren. Lass uns, lass uns lieber über dich persönlich sprechen, was viele sicherlich wissen, du bist Comedian, du bist jetzt auch Schauspieler in aller Freundschaft. Warst du denn früher beim Basketball auch immer der mit den lockeren Sprüchen, weil deine Comedy-Karriere, die startete ja relativ spät. Hast du das früher entdeckt in der Schule, dass du immer der bist, der die Leute unterhält?
1: Das fing tatsächlich an als Kind, als ich einen, so, einen, so einen Zauberkasten von meinen Eltern geschenkt bekommen habe, wo ich gemerkt habe, oh, das macht aber Spaß, die Leute irgendwie zu unterhalten. Ich konnte die Tricks gar nicht, weil ich mir das nicht durchgelesen habe. Ich habe einfach nur gedacht, ah, guck mal, ich packe hier was in die Schublade, dann mache ich es auf und auf einmal ist der Ball weg. Das war dann schon das Highlight und ähm, da habe ich irgendwie gemerkt, das reicht nicht. Da musst du auch noch irgendwas zu erzählen. Du musst Sprüche machen, sonst sind die ja. Leute nicht unterhalten. Und dann habe ich immer die ganzen Freunde von meinen Eltern, ähm, ja, ich hoffe jetzt mal unterhalten, ich hoffe nicht gelangweilt, aber es war auf jeden Fall immer so, dass ich gemerkt habe, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat, Menschen zum Lachen zu bringen.
0: Woher hast du deinen Humor?
1: Ich glaube tatsächlich durch die ganzen Lebensumstände. Also ich bin ja als Kind von türkischen Gastarbeitern so gesehen auf die Welt gekommen, in Deutschland geboren und habe da schon gemerkt, oh, okay, bei dir ist es halt irgendwie alles ein bisschen anders. Du musst dich so ein bisschen einstellen, du musst immer wieder ein bisschen ja dich auch erklären. Und Humor war schon immer irgendwie eine schöne Sprache, um auch sensible Themen zu transportieren, sei es deine Herkunft oder natürlich auch deine Behinderung.
0: Mhm. Humor ist ja auch weit mehr als nur Leute zum Lachen zu bringen. Das ist ja auch eine Haltung dem Leben gegenüber. Hat dir Humor geholfen in der Zeit, als dann wirklich klar war, du, du wirst im Rollstuhl sitzen, du wirst nicht mehr gehen können?
1: Ja, am Anfang war tatsächlich Humor so ein bisschen etwas, woran ich überhaupt nicht gedacht habe, weil wenn du erfährst, also wenn, wenn ich, ich nenne es mal den Tag R, also der Tag des Rollstuhls, als mein Arzt mir gesagt hat, Herr Schala, Sie werden irgendwann demnächst, in den nächsten Monaten Vollzeit Rollstuhlfahrer dann ist erstmal alles überhaupt nicht so lustig natürlich und mhm. man denkt sich, ähm, naja, das ist irgendwie so ungreifbar, ne? also noch bist du gar nicht im Rollstuhl, du, du hast auch damit gar nichts zu tun, wie kann das denn sein, dass du jetzt irgendwie demnächst im Rollstuhl landen wirst wegen dieser äh, schleichenden Rückenmarkserkrankung. und da ist es so, dass äh, man erstmal eher so ein tiefes Loch Ach und tatsächlich, so wie es bei mir ja auch war, in eine sehr starke Depression verfällt und da erstmal schauen muss, wie man da rauskommt.
0: Mhm. Aber gab es irgendwann dann so ein Schlüsselerlebnis oder so ein Schalter, den du umgelegt hast, wo du gemerkt hast, also mit Humor, gerade wenn man mit Selbstironie vielleicht auch gesegnet ist, wird es dann doch ein bisschen leichter?
1: Tatsächlich, also es gab so ein richtiges Schlüsselerlebnis, wo ich in, der, in so einer Phase muss man natürlich viel zur Physiotherapie gehen und mein Therapeut damals hat ähm, irgendwie zu mir gesagt, ja Mensch, Tan, ich kenne dich doch noch von früher vom Basketball, du kannst jetzt aber nicht mehr so gut laufen, warum spielst du eigentlich nicht Rollstuhl? Basketball. Und dann habe ich halt eigentlich ernst gemeint zu ihm gesagt, ja, danke fürs Angebot, aber fünf Behinderte, die sich gegenseitig einen Ball gegen den Kopf werfen, da habe ich keinen Bock drauf. Und dann hat er sich total drüber totgelacht. Und ich hatte das ja eigentlich eher so ein bisschen ernst gemeint und habe irgendwie gedacht so, oh wow, okay. Und dieses Lachen von dem hat mir so gut gefallen, da habe ich so gedacht, ach ja, irgendwie ist das ja vielleicht doch ganz entspannt und irgendwie da habe ich dann gemerkt, oh, das ist also nicht nur der Weg zum Basketball, der dann irgendwann geführt hat, sondern auch eben zur Comedy, weil mit Humor, mit dieser Situation umzugehen, ist für viele Leute auch, die außenstehend sind, auch der einfachere Weg.
0: Mhm. Dein aktuelles Programm heißt Geht nicht, gibt's nicht. Da machst du dich über Leute lustig, die nicht wissen, wie sie eben mit Menschen mit Behinderung umgehen sollen. Und jetzt habe ich mir darüber wirklich eine Menge Gedanken gemacht, weil das ist ja so, den meisten von uns geht es immer mal wieder so, dass wir nicht wissen, wie wir reagieren sollen, sollen mhm. wir helfen, sollen wir überhaupt was sagen, sollen wir fragen. Wie hast du das erlebt in deinen Shows? Kommen die Leute dann danach und wollen noch mit dir reden drüber? Mhm. Lernen die wirklich was dazu oder lachen die einfach nur zwei Stunden und gut? Ist? <lacht>
1: Also erstmal, Thorsten, finde ich, es grandios. Ich glaube, du bist der Erste, der gesagt hat, du machst Witze über Menschen, die damit nicht umgehen können. Normalerweise kommt immer die Ansage, sie machen ja Witze über Behinderte, was ja überhaupt nicht stimmt. Ja. Weil genau wie du es gerade gesagt hast. Darum geht es nämlich, dass man eher ähm, um, die, um, um die Unsicherheit sich unterhält und Comedy macht, die nämlich dann zustande kommt, wenn man aufeinander trifft. Und genau, es ist tatsächlich so, dass die Zuschauer nach den Shows zu mir kommen und sagen, hey Mensch, das war ja echt super, das war großartig. Ich habe mich da sehr ertappt gefühlt teilweise. Ja, ja. Natürlich ist es eine gewisse Art von Spiegel vorhalten. Und das finde ich ja so toll an meinen Zuschauern, dass die es wirklich schaffen, bei der ganzen Unterhaltung, bei dem ganzen Witz auch zwischen den Zeilen zu lesen, weil die natürlich genau wissen, was ich damit sagen möchte. Und so trifft es irgendwie so eine Mischung aus tatsächlich Comedy, aber halt auch irgendwo einer gewissen Aufklärung.
0: Wie ist denn deine Erfahrung überhaupt in den letzten Jahren? Wird der Umgang von Behinderten und Nichtbehinderten untereinander normaler? Das muss ja das Ziel sein, dass es irgendwann überhaupt keine Rolle mehr spielt.
1: Ja, absolut. Also wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg in Deutschland, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, dass gerade in den letzten zehn Jahren da unheimlich viel passiert und diese Normalität immer mehr ja, gegenwärtiger wird. Man darf natürlich auch eins nicht vergessen, wenn man überhaupt nichts mit diesem Thema Behinderung zu tun hat, wenn man keinen kennt, der im Rollstuhl sitzt und so weiter und so fort, dann wacht man nicht irgendwann morgens auf und sagt sich, ach, jetzt beschäftige ich mich mal mit der Inklusion, sondern das ist halt einfach ein natürlicher Prozess, der nur funktionieren kann, wenn Präsenz da ist. Also wenn man es sieht, wenn man Menschen mit Behinderung oder Menschen mit Handicap auch wirklich mal sieht, auch wenn man beruflich oder im Freundeskreis nichts damit groß zu tun hat, weil nur dann wird es normal. Und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg und jetzt ja auch zum Glück fernsehtechnisch und medial vor allem.
0: In deiner Biografie rollt bei mir, da beschreibst du, und das war mir nicht so klar, was du da zum Teil erleben musst im Alltag, Situationen, wo Menschen Dinge tun oder dich Dinge fragen, von denen ich wirklich <lacht> nicht geglaubt hätte, dass das möglich ist. Geht ja schon mal damit los? Stimmt das wirklich, dass wenn du abends unterwegs bist, dass sich dann Frauen, also nicht nur, weil du so fantastisch aussiehst, sondern einfach, weil du im Rollstuhl <lacht> sitzt, einfach so auf deinen Schoß setzen? Das passiert tatsächlich in Clubs, wenn man feiern ist, dann, dann kommen sie wirklich und das, das bietet sich anscheinend echt an
1: und ähm, da wird dann einfach sich mal auf den Schoß gesetzt und gesagt, ja Mensch, ich dachte, ich setze mich mal ein bisschen und das finde ich eigentlich, also es gibt Leute, die das stört, die finden das anmaßend. Findest ich du persönlich, das nicht komisch? Ich finde das super, das ist erstmal aus, aus der männlichen Sicht heraus finde ich es großartig, weil man muss sich kaum noch Mühe geben, es ist alles serviert. Und oh, es ist halt Gott. schön von einer Frau heraus finde ich, dass sie so ja so 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 wie soll ich sagen so nicht nur mutig, sondern halt auch so offen ist äh, und und da überhaupt gar keine Hemmung hat. Das Wort habe ich gesucht. Sie keine Hemmung hat, sich irgendwie äh, dich dir anzunähern und dich mal auf den Schuss zu setzen. Weil es kann ja auch sein, dass jemand denkt, oh vielleicht tue ich mir weh, wenn ich mich da jetzt hinsetze. Ja. Aber ganz ehrlich, Thorsten, die benutzen dich als Stuhl. Und ich sag's dir, wie es ist.
0: Es ist geil. <lacht> <lacht> Jetzt bei aller Komik, die so eine Situation ja. natürlich auch beinhaltet und ich kann ja, ja. durchaus nachvollziehen, dass es im einen oder anderen Fall vielleicht auch sehr angenehm ist, aber ist das nicht ja. übergriffig im höchsten Maße?
1: Es kommt ein bisschen drauf an, das hört sich, Es hört sich, wenn man sich das jetzt so anhört oder setzt sich jemand einfach auf deinen Schoß, dann hört sich das so an. Es kommt natürlich darauf an, wie dieser Mensch dir begegnet, wie schaut er dich an, wie, wie ist die Grundbewegung im Vorfeld und so weiter. Wenn natürlich jetzt, sage ich mal, wenn ich in einer Beziehung wäre, meine Freundin wird daneben stehen, dann wäre das natürlich was anderes. Dann macht man sowas natürlich auch nicht. Ne? Aber die beobachten natürlich auch, ne? Frauen sind sehr intelligent, die schauen natürlich erstmal ganz lange, beobachten, Aha, ist der hier überhaupt alleine und so weiter. Und dann kommen die ja erst... Und dann stellen die sich erstmal so ein bisschen neben ein und dann irgendwann wird sich hingesetzt. Und dann denke ich, naja, die merken ja auch, dass du damit kein Problem hast. Also die kommen nicht aus dem Nichts. Ne? Das ist wirklich taktisch und strategisch. Das kann man auch als Mann gut beobachten, wie sie sich wie in der freien Natur nicht heranpöschen. Ne?
0: Jetzt zu den Fragen, die du zitierst in deinem Buch. Erste Frage, hm. dazu wirklich so passiert oder hast du dir ausgedacht zum Teil? Na wirklich, also du kannst jeden Rollstuhlfahrer
1: fragen. Das sind die Klassiker, also sowas wie... Ähm, Entschuldigung, da drüben ist auch ein Rollstuhlfahrer, kennen Sie sich? Also das ist so der absolute Oberklassiker. <lacht> Was mir persönlich mal so passiert ist tatsächlich, äh, wo, wo, wo andere Rollstuhlfahrer sagen, das habe ich auch noch nie gehört, das war tatsächlich in Köln damals, werde ich nie vergessen. Ich habe ähm, in, in der Fußgängerzone, ist ja auch so eine Frage, ne, ob man als Rollstuhlfahrer in die Fußgängerzone gehen sollte. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Da kam auf jeden Fall auf mich zu, und ein älterer Mann, so ein älterer, richtiger kölsche jek war das. Und ich kann diesen Dialekt nicht so gut nachmachen. Aber der, der kam wirklich auf mich zu und hat gesagt, Hör mal, mein Junge, ich habe dich von da drüben beobachtet. Du machst eigentlich einen ganz sympathischen Eindruck. Hast du denn schon mal versucht zu laufen? Ja, Großartiger Typ, also wahnsinnig. Hat Wahnsinn. er Hat er wirklich, der hat der wirklich ernst heißen? gemeint? Nee, nee, wirklich, der, wollte, der hat das echt ernst gemeint. Das war auch total sympathisch in dem Moment. Das war ein ganz freundlicher Typ irgendwie, mit dem ich tatsächlich, das habe ich noch nie, glaube ich, irgendwie erzählt, das erzähle ich ja in meiner Comedy auch, aber wir sind tatsächlich danach noch im Café was trinken gegangen zusammen. Das war super interessant. Ein richtig netter Mensch, der halt sich mal mit diesem Thema so Befassen wollte und mal darüber ja. reden wollte, wie es denn so ist als Rollstuhlfahrer.
0: Aber wie hast du dem in dem Moment geantwortet? Ich bin nochmal, also ich glaube schon, dass ich recht schlagfertig
1: bin. Ich habe in dem Moment tatsächlich nicht gewusst, was ich sagen sollte. Ich habe echt gedacht, ja, jetzt, wo sie sagen, versuchen kann man es ja mal. Ne? Also ich wusste wirklich nicht mehr, was, was ich war echt baff und der hat ja auch weitergeredet. Ne? Also der hat dann auch erzählt, so ja Mensch und ich kenne da auch einen und das war dann irgendwie auch so. Der hat mir fast gefragt, ob ich den auch kenne, weil der äh, auch im Rollstuhl sitzt und so weiter. Also es war, der hat mir auch die großartige Fragen weitergestellt. Der hat mich auch gefragt, darfst du betrunken Rollstuhl fahren und solche Sehr Dinge. Sehr also gute war Frage. Wahnsinn, ja. Was hast du da gesagt? Ich habe gesagt, nee, ähm, Wolfgang ist da übrigens. Der hat gesagt, nee Wolfgang, die Polizei hält mich da an und äh, untersagt mir, ich Weiterfahrt und ich muss dann zu Fuß weitergehen. Hat er sich kaputt gelacht und dann haben wir es tatsächlich versucht, mal zusammen zu erörtern. Und es ist tatsächlich vielleicht ganz interessant für den Zuhörer, der sich jetzt vielleicht wirklich fragt, wie ist das denn aber wirklich? Und es ist tatsächlich so, dass du, wenn du einen manuellen Rollstuhl fährst, also den du selber betätigst, darfst du, gibt es keine Promillegrenze. Wenn du einen elektrischen fährst, und jetzt halte ich fest, ist die Promillegrenze bei 1,6. Bei
0: 1,6? Ja. <lacht> und das bedeutet, ist völlig Rollstuhlfahrer. E rollstuhl Ja, ja, ja genau. Das ist unglaublich. Sehr schöne Regelung. Aber also solche, fragen, solche Fragen, dann, wie kommst du über die Straße, die ja, kriegst du Wahnsinn.
1: wirklich gestellt? Ja, wirklich. Die fragen dich an der Ampel, entschuldigen Sie bitte, wie kommen sie eigentlich allein über die Straße? Und die ja, Antwort mag den einen oder anderen vielleicht müssen wir überraschen, aber natürlich bei grün. Ja? Und wenn du das den Leuten sagst, dann fühlen die sich eben ertappt. Und das ist ja daraus, wo meine Komödie entsteht. Und da kommt man irgendwo zusammen durch Kommunikation, lacht zusammen drüber. Und dann klar. weiß man, alles klar, jetzt wissen wir Bescheid.
0: Was mir auch sehr gut gefällt, wie kommst du im Supermarkt an die Sachen im obersten Regal? <lacht>
1: Das ist ja auch so eine Sache. Also bei mir ist es so, ich bin ja nicht komplett querschnittsgelebt, sondern ich kann halt ganz bisschen noch stehen, so für ein paar Sekunden. Und das mache ich natürlich dann im Supermarkt, wenn ich irgendwo rankommen muss. Entweder fragt man oder wenn man das selber noch kann, dann ja, macht man das natürlich selbst. Und das ist immer sehr interessant, wenn die Leute dich sehen, weil, also während du kurz aufstehst, weil sie sich dann wirklich so ein bisschen, ich glaube, die fühlen sich ein bisschen in das Licht geführt, weil ich glaube, gesellschaftlich gesehen ist ein Rollstuhlfahrer immer grundsätzlich erstmal komplett querschnittlich Also er kann überhaupt nicht stehen, überhaupt nicht laufen. Das ist so das Klischee das, das viele das haben. Das ist das ja. Klischee, genau. Das ist aber nicht so. Also viele können wirklich noch vielleicht ein, zwei Schritte machen, aber es reicht halt einfach nicht auf die Strecke hinaus, also auf die Dauer.
0: Meine absolute Lieblingsfrage, Sex mit Rollstuhl, wie geht das denn? <lacht> Und die Kennst Antwort, die in deinem die Buch steht, hast du die wirklich so gegeben? Ja, die habe ich tatsächlich so gegeben, ja. ja, ja du das sagen? Oder so? ja, nein, nein, du!
1: <lacht> also wenn mich jemand fragt, Sex mit Rollstuhl, geht das überhaupt? Dann sage ich, keine Ahnung, ich habe meinen Stuhl noch nie gebumst. Ja. Also es ist... Es ist einfach eine geile, ich finde ich find die Frage super, aber vor allem die Frage nach Sexualität und es gibt eine Es, Umfrage. es hat ja einen
0: spannenden Hintergrund, ne? also für viele. Ja, total ja. und
1: vor allem es gibt eine anonyme Umfrage und was würden Sie einen Rollstuhlfahrer fragen und wenn man nicht seinen Namen nennen muss, dann war die absolute Nummer eins Frage tatsächlich Kannst du eigentlich
0: Sex haben? Ist tatsächlich so. So ist das. Das ja. interessiert die Menschen wirklich. Und was die Menschen sicherlich auch interessiert, Tan, um das Thema zu wechseln, jetzt hast du es ja wirklich geschafft, muss man ja sagen. Also du bist jetzt nun wirklich ganz oben angekommen. Du bist seit August im Cast von In aller Freundschaft. Bei ja. uns im ersten, dienstags, ja, 21 Uhr, als Dr. Eli Dem hier. Das ist, stimmt das so? Du, du hast es, glaube ich, selber schon mal gesagt: Der erste Arzt im Rollstuhl im deutschen Fernsehen seit Dr. Dressler in der Lindenstraße.
1: Es ist vor allem der erste echte Rollstuhlfahrer, der einen Arzt im, im deutschen Fernsehen spielen darf. Das ist das, was mich erstmal auf der einen Seite natürlich freut, aber auf der anderen Seite auch sehr verwundert hat, wie das sein kann. Also wir haben 2021 und jetzt traut sich eine Produktion, jetzt traut sich eine Serie und dann auch noch so eine große, tolle, erfolgreiche Serie, die es schon seit 20 Jahren gibt, was ich natürlich total toll finde. Aber ich frage mich, warum gab es das vorher denn
0: nicht? Ja, warum gab es das? Was ist deine Erklärung?
1: Ich glaube, es ist einfach einfacher, einen Schauspieler, einen richtigen Schauspieler zu nehmen ähm, und den in den Rollstuhl zu setzen und sagen, hier, fahr mal vorher drei Runden, damit das einigermaßen echt aussieht. Aber es sieht halt immer mal nicht echt aus. Und der Ansatz von der Produktion zu sagen, wir machen es jetzt andersrum. Wir suchen einen echten Rollstuhlfahrer, der in der Lage ist, einen Arzt zu spielen. Und das finde ich total toll. Und ja, jetzt haben wir es. Jetzt ist es soweit.
0: Ich habe das jetzt auch ein paar Mal geguckt, weil meine Frau großer Fan ist. Ja. ja. Gibt so es äh, gerne oder ungern an dieser Stelle zu. Ja. Und das Interessante für mich war, oder oh, das Interessanteste, dass es gar nicht so auffällt. Dass du da im Rollstuhl sitzt. Also das wird nicht übermäßig thematisiert.
1: Oh, das ist ein großes Kompliment. Genau, es, ist, es wird nicht großartig
0: thematisiert. Das war auch
1: der Gedanke, dass wir gesagt haben, wir wollen gar nicht so hier jetzt irgendwie die ganze Zeit dieses Klischee-Ding aufmachen, sondern du bist halt kein Rollstuhlart, sondern ein Arzt, der halt zufällig im Rollstuhl sitzt. Und ich habe erst gedacht, naja, ob die das wirklich durchziehen. Und ich habe ja die Drehbücher auch bekommen und habe ja auch schon viele Folgen im Vorfeld gedreht. Und es ist tatsächlich so, wir machen das wirklich ganz genau so das ist einfach völlig normal, da sitzt ein Arzt im Rollstuhl und ist quasi trotzdem auf Augenhöhe und das finde ich großartig. Aber du
0: operierst im Stehen zum Teil, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Also genau. Wie, ich hab, wie geht das?
1: Ich habe tatsächlich so einen speziellen OP-Rollstuhl bekommen, wo man sich quasi, das ist auch ein elektrischer Stuhl, den man aber aufrichten kann, sodass man quasi steht im Stuhl. Also der fährt hoch und dann ist man fixiert unten an den Beinen, sodass man nicht umkippen kann sozusagen. Und dann kann man auf, im wahrsten Sinne des Wortes, Augenhöhe mit den anderen Kollegen zusammen operieren und kann auch in diesem stehenden Zustand auch durch den op saal fahren, um sich zum Beispiel ein Röntgenbild anzugucken und so weiter. Das funktioniert ziemlich gut. Jetzt. Und so wird es in echt auch gemacht? Tatsächlich, ja. Es gibt, ich glaube, sogar zwei bis drei Chirurgen, die das genauso machen und daher kam auch die Idee der Produktion. Die haben das gesehen, haben den interviewt, gefragt, Mensch, wie ist das so und funktioniert das dann wirklich so gut und das ist genau so gewesen und dann haben wir das übernommen und zeigen mal, wie die Realität aussehen kann.
0: Spannend. Also, es läuft verdammt gut für dich oder rollt gut für dich. Okay. <lacht> Damit die Überleitung zu dem Lebenslauf, den ich für dich geschrieben habe. Tan. ich würde dich bitten, den vorzulesen, du hast den vorliegen ja. bei dir zu Hause. Und Gerne. dann besprechen wir das ausführlichst. Bitte. So, dann geht's jetzt los. Ich heiße
1: Tanschala und es rollt bei mir. Dabei habe ich mich lange gegen den Rollstuhl gewehrt. Oh ja, das stimmt allerdings. Heute weiß ich, dass ich auch im Sitzen alles machen kann, nur eben anders. Absolut. Der Sport begleitet mich schon ein Leben lang und hat mich auch in meiner größten Krise gerettet. Das ist total richtig. Man kann sogar sagen, das war wirklich der absolute, ja, mein Instrument der Rettung aus dieser Depression. Nach dem Tag R bin ich Basketballprofi geworden, Model, Comedian und jetzt auch noch Schauspieler. Jetzt auch noch Schauspieler. Fehl, jetzt fehlt nur noch der Musik. Eigentlich sehr
0: gut. Wer weiß, was ich noch. Ich bin
1: kommt. das Schweizer Taschenmesser der Minderheiten, Rollschulfahrer, Türke und jetzt Achtung, auch noch Heldesheimer. Ja. Ich liebe es, auch schöner Satz, ich liebe es, andere zum Lachen zu bringen. Aber das Wichtigste ist die Menschlichkeit. Du hast das hast du sehr gut erkannt.
0: Dankeschön. Sind ja überwiegend auch Zitate von dir? Ja. Ich habe das ja nur zusammengefasst, mehr oder weniger. Steht kein Quatsch drin, oder?
1: Nee, absolut nicht. Also vor allem auch der letzte Satz, dass es mir so viel Spaß macht, dass der Sport mich da rausgeholt hat, sind sicherlich so ganz wichtige Aspekte in meinem Leben und toll zusammengefasst, ja.
0: Da lass uns doch das eine oder andere etwas genauer besprechen noch. Und wir fangen mal vorne an. Geboren bist du, Tane, am 12. Juli 80 in Hildesheim. Einzelkind, ja. die Eltern Gastarbeiter aus der Türkei. So wirklich klassisch in den 60er nach Deutschland gekommen, ohne ein Wort Deutsch und sich dann hochgearbeitet?
1: Tatsächlich, genau. Also bei Bosch Blaupunkt hier angefangen. Sozusagen waren in, in der Türkei, waren beide Lehrer, okay. ähm, sind dann in eine, in eine Umschulung gemacht auf Bankkaufmann und sind dann quasi Ende der 60er, Anfang der 70er sind sie nach Deutschland gekommen. Und ja, dann ein paar Jahre später bin ich quasi hier geboren.
0: Hast du mit ihnen zusammen Deutsch gelernt?
1: Ich glaube tatsächlich, meine Eltern haben mehr mit mir Deutsch gelernt, weil ich tatsächlich von Anfang an auf sehr <lacht> sehr katholischen Schulen und auch im Kindergarten schon. Also meine Schulen hießen St. Bernward, Albertus Magnus, Augustinus und so muss man sich das vorstellen. Also ich war glaube ich der bibelfesteste Moslem in ganz Hildesheim. Das war Wahnsinn. Und nur mein Gymnasium war dann ganz zum Schluss tatsächlich ein staatliches Gymnasium, wo ich dann auch katholische Religion gewählt habe, wo mich der Lehrer angeguckt hat und gesagt hat, äh, nicht, also du kannst es gerne machen, aber warum? Da habe ich mir das erklärt. und hat er gesagt, ja, das ist auch der, mein erster Türke, der hier aus, jedem, aus jeder Ecke des der Bibel zitieren kann. Wahnsinn. Und war, ja, so gesehen haben meine Eltern auch ein bisschen was von mir, glaube ich, gelernt.
0: Du hast im Vorgespräch gesagt, ich war der Religionsmaster. <lacht> aber, aber jetzt erklär mir mal, also abgesehen davon, dass du auf katholischen Schulen warst, hat dich das ja. so sehr interessiert? Das ist ja noch nicht unbedingt das, was zehn, äh, elf, zwölfjährige Jungs brennend äh, umtreibt. Ja. Meine Kinderärztin, die
1: hier wirklich das
0: absolute Sagen hatte, das war
1: so quasi die inoffizielle Bürgermeisterin hier, wo alle Kinder von Hildesheim zu ihr gegangen sind, die hat dafür gesorgt, dass ich tatsächlich gleich von Anfang an auf eine sehr strenge katholische Schule gekommen bin, weil sie gesagt hat, der Junge, der braucht diesen Weg. Und ähm, dann bin ich da tatsächlich aufgenommen worden und es war ganz witzig, weil ich damals diese Liste, das werde ich nie vergessen, ich glaube, ich war acht Jahre alt, da habe ich die mal gesehen, dass die Liste dieser Schule gesehen habe, katholisch, 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 Moslem, katholisch, katholisch, katholisch. Und ich war tatsächlich der erste äh, Nicht-Katholik auf dieser Schule, wohin dann später, ich glaube, jetzt ist ja mittlerweile auch so, dass es sogar zur Pflicht geworden ist, zum Glück, dass auch andere Konfessionen aufgenommen werden müssen. Ja. Aber damals war es eben nicht Pflicht und da... Weil ich, also ich wusste nicht genau, worauf ich da
0: genau stolz aber wolltest sein kann, aber wolltest du besonders gut sein, dich besonders gut anpassen? Was war der Grund? Dass du, kannst du bis, bis heute die Bibel auswendig? <lacht> ich glaube, also ich glaube,
1: ich bin da sehr geprägt natürlich. Wir sind ja alle morgens aufgestanden haben das Vaterunser erstmal mal gebetet. Ja. Und ich fand das auch irgendwie, es ist so wie mit meinen Eltern. Die gehen ja an, an Weihnachten zum Beispiel immer noch nach wie vor mit ihren deutschen Freunden in die Kirche. Und ich habe mit denen darüber mal gesprochen und so ähnlich war es bei mir auch. Es ging gar nicht so sehr um, da, da geht es nicht vielleicht unbedingt darum, jetzt Jesus zu huldigen, sondern da geht es mehr um dieses Gemeinschaftsgefühl, dass es schön ist, dass Menschen mhm. zusammenkommen und irgendwo irgendwie so eine gewisse, ja, auch geistige, so, so eine Zusammenkunft haben. Und das finden meine Eltern schön, weil die auch an Gott glauben und irgendwo letztendlich in mir immer beigebracht wurde, es gibt eigentlich einen Gott, der Weg dahin, den kann man sich so ein bisschen aussuchen. Ähm, am besten ist, du bist der beste Mensch, der du sein kannst.
0: Schöne Einstellung. Und du warst nicht nur sehr bibelfest, sondern du warst immer auch sehr sportlich. Basketball, Fußball gespielt. Wann ging das denn los, dass du gemerkt hast, es wird vielleicht dann doch nichts mit der Profikarriere, weil es einfach mit, mit meinen Beinen nicht so ist, wie es sein sollte? Ja,
1: da war ich ungefähr, also es war so ein Roundabout 1998, da war ich so 18, 19 Jahre alt. Und da so ich dann spät gemerkt, dann doch erst, ja? Ja, ja, da wurde, es, da wurde es dann wirklich irgendwie dramatisch schlechter mit dem Laufen, mit den Beinen, die dann keine Kraft mehr hatten. Und da habe ich dann gesagt, oh ja, okay, jetzt ja, musst du schon gucken, ob du vielleicht noch die Spiele im Verein weitermachen kannst. Meine Mannschaftskollegen damals, aus dem, als ich noch Fußgängerbasketball gespielt habe, die sind ja für mich mitgelaufen. Also wenn mein Gegenspiel abgehauen ist, sind die hinterher und haben das quasi abgefangen und haben sich für mich so eingesetzt, damit ich weiterspielen konnte. Also das war schon eine ganz tolle eine großartige Situation. Auf der anderen Seite hat mich natürlich auch zum Nachdenken gebracht.
0: Wie lautet die Diagnose
1: genau? Also es ist Spina Bifida, nennt sich das. Es ist offener Rücken. Das heißt, also das Rückenmark hat sich nicht richtig geschlossen und damit können die Nerven zu den Beinen nicht richtig weitergeleitet werden. Mhm. Und jetzt muss man sich vorstellen, je mehr man wächst, also je größer man wird, umso mehr Muskulatur ist ja da, die versorgt werden muss, die aber nicht versorgt werden kann. Also wird es im Wachstum schlechter.
0: Wann wusstest du, ich werde irgendwann im Rollstuhl sitzen und vor allem, wie lange hat es gedauert, bis du das wirklich realisiert hast. Das ist ja, als als junger Mensch will man es ja nicht wahrhaben und verdrängt wahrscheinlich ganz lange.
1: Also als der Arzt, ich bin ja ganz klassisch wirklich vorm Arzt gesessen und der hat mir das dann gesagt quasi so, dass ich mich darauf einstellen muss, wo ich in dem Moment auch noch gar nicht mit dem Rollstuhl zu tun gehabt habe. Und dann war es wirklich so, dass ich dann irgendwie gemerkt habe, okay, also ich habe dann einen Rollstuhl bekommen von der Krankenkasse damals und der stand dann die ganze Zeit im Keller. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, naja, Jetzt will ich morgen mal hier bei so, so messe besucht da muss man viel laufen. Ich packte den mal vorsichtshalber ins Auto und habe dann gemerkt nach ein paar Metern, oh ja, ich glaube, ich hole dir mal raus. Und da war das dann zum ersten Mal. Es war taktisch, glaube ich, auch gar nicht mal so blöd, weil es war tatsächlich eine Reha-Messe. Es war wirklich, da ging es auch viel um Rollstuhl, Rollstuhlfahrer, Sanitätshäuser und so weiter. Und da bist du natürlich nicht so sehr aufgefallen. Und das war vielleicht psychologisch gar nicht so dumm, das erste Mal die erste Berührung in der Öffentlichkeit so anzugehen.
0: Trotzdem, ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, das zu akzeptieren. Ich glaube, das kann sich keiner vorstellen, der es nicht erlebt hat selbst, aber wann war bei dir der Punkt erreicht, wo du es einfach nicht mehr verdrängen konntest und wo klar war, Ab morgen oder ab nächster Woche, ab nächsten Monat ist klar, ich sitze für immer im Rollstuhl. Da gab es tatsächlich auch
1: einen richtigen Moment, wo ich immer wieder, also ich habe ja den Rollstuhl, muss man sich so vorstellen, außerhalb des Hauses immer gebraucht. Wenn ich zu Hause war in der Wohnung, habe ich ihn nicht benutzt, weil da die Wege kurz waren, man konnte sich überall festhalten. Aber wenn ich draußen unterwegs war, brauchte ich den und ich habe den halt nicht immer mit dabei gehabt. Ich habe den immer aus dem Auto raus und wieder reingetan und irgendwann kam ich tatsächlich mal von einem Termin, wo ich den Rollstuhl gebraucht habe, bin ich nach Hause gekommen. Und normalerweise hätte ich ihn jetzt rausgenommen und in, wieder in, ins Haus reingestellt oder in die Garage. Und habe dann wirklich kurz nachgedacht, es war so ein ganz ruhiger Moment und habe gedacht: naja, morgen bin ich wieder in so einer ähnlichen Situation, dann lassen wir ihn mal drin. Und das war eigentlich so dieser Schlüsselmoment, wo ich gemerkt habe, alles klar, der wird dich jetzt stetig begleiten.
0: Was hat es mit dir gemacht? Also, ist diese, diese, ed, diese Endgültigkeit?
1: Ja. Ich glaube, dass wir alle eins gemeinsam haben, dass wenn irgendwie mal so eine ganz mh, so eine Situation oder eine ganz, ganz. Ja, einprägende Situation vorherrscht, dass plötzlich alles ganz ruhig wird. Also es war irgendwie alles ganz still und leise um mich herum, wie in so einem abgedumpften Tonstudio. Es war, ich habe mich irgendwie selber gehört beim Reden, es war irgendwie alles ganz, ganz leise, ein bisschen schwarz-weiß, auch ein bisschen eintönig und ich bin da schon so ein bisschen traurig gewesen und als ich die Tür vom Auto aufgemacht habe, um jetzt wieder in die Wohnung reinzugehen, dann war wieder so eine Art Normalität, wo ich gesagt habe, ja, das ist jetzt wirklich ein neuer Abschnitt deines Lebens und das musst du jetzt akzeptieren.
0: Es hat dann lange gedauert, bis du es wirklich akzeptieren konntest. Du, ja. bist, du bist krank geworden, du bist depressiv geworden. Durch die Tatsache, dass du endgültig im Rollstuhl saßt oder weil du einfach keinen Sport mehr erstmal ausüben konntest.
1: Genau, es ging tatsächlich mehr um den Sport. Also ich war gar nicht so traurig darüber, nicht mehr laufen zu können, sondern vielmehr darüber, dass ich kein Basketball mehr spielen kann. Und das hat mich dann wirklich sehr eingeholt. Und man hat ja auch gemerkt, dass plötzlich auch im Alltag Sachen anders geworden sind. Kleinigkeiten wie, wenn man mit Freunden irgendwo in einen Café wollte. Und da waren aber Stufen, und die dich dann angucken und fragen, naja wollen wir lieber woanders hingehen und so. Das macht natürlich was mit dir. Und das hat mich wirklich irgendwann so stark eingeholt, dass ich gesagt habe, diese Unsicherheit, die ich dann hatte, wo geht's jetzt eigentlich hin, das Leben? Und wie macht man jetzt eigentlich alles? Weil man muss sich mal vorstellen, ich glaube, physiologisches Nachatmen, Laufen, das ist Häufigste, was man macht. Und wenn das wegfällt, dann verändert sich schon vieles im Leben.
0: Wie schlimm war das bei dir,
1: diese Depression? Also schon so, dass ich sagen würde, das hat mich wirklich sehr stark eingenommen, so dass ich irgendwann gesagt habe, sorry Freunde, ich kann momentan echt nichts mehr. Ich war nur noch zu Hause. Habe mich fast schon ein bisschen barrikadiert, habe irgendwie Gesellschaft komplett gemieden, nur meine Eltern irgendwie an mich rangelassen und sonst wirklich niemanden. Also man kann wirklich sagen, ich habe zwei Jahre quasi wie in so einem, ja eigentlich wie Lockdown. Es ist ein bisschen wie, als wenn man permanent Corona-Situationen hat. Also man war wirklich nur zu Hause und hat <lacht> irgendwie nichts gemacht.
0: Und wir haben es vorhin ja schon angerissen, Sport hat dir wieder geholfen. Wie so oft im Leben Basketball, weil du dann Rollstuhlbasketball für dich entdeckt hast. Was wäre denn passiert, wenn das nicht so gekommen wäre? Das habe ich mich auch immer gefragt, ob es vielleicht ein anderes Instrument, ein anderes Element gegeben
1: hätte. Freunde, Psychologe, Musik, weiß ich nicht. Andere Leute haben vielleicht irgendwie Angeln oder Verreisen irgendwie so als Heilmittel sozusagen. Aber ich glaube, das, was mir wirklich am meisten geholfen hat und was wahrscheinlich alle irgendwo verbindet, die ein schlechtes Erlebnis hatten im Leben, ist tatsächlich die Annahme der Situation. Ich habe dann irgendwann gemerkt, es bringt nichts, sich dagegen zu wehren, sondern eine Abkürzung ist wirklich, wenn man sagt, es ist jetzt auch normal, dass es dir schlecht geht. Also das ist alles andere wäre jetzt auch seltsam. Also musst du dich erstmal darauf einlassen, dass es normal ist, dass du jetzt erstmal traurig bist, dass du weinen musst. Und das ist das, was mich dann nochmal wirklich so sehr weit nach vorne beziehungsweise sehr viel Zeit gespart hat. Und das wäre dann wahrscheinlich dann irgendwie nochmal der Weg gewesen, um zu gucken, was kann ich jetzt machen, um wirklich endgültig hier rauszukommen. Wenn es nicht der Basketball gewesen wäre, wäre es vielleicht wieder der Anschluss an der Gesellschaft, Freunde, Familie und so weiter, die ja sicherlich auch so trotz neben dem Sport mir sehr, sehr viel geholfen haben.
0: Es wurde dann der Basketball, du warst Profi, Profi-Rollstuhl-Basketballer, äh, Nationalspieler, mhm. du hast gemodelt, du bist ein sehr erfolgreicher Comedian inzwischen, Schauspieler. Also es ist ja wirklich gut gelaufen. Ich habe in der Vorbereitung etwas von dir gelesen, eine Aussage, die ich einfach gerne hinterfragen würde, weil sie schon erstmal einen so ein bisschen umhaut. Du hast gesagt, wenn du jetzt wieder gehen könntest, wenn das irgendjemand möglich machen würde, mhm. sinngemäß, dann wäre die Antwort für dich klar. Du würdest es nämlich gar nicht wollen. Mhm. Das ist schwer zu verstehen für uns.
1: Ja, das verstehe ich, dass das schwer zu verstehen ist. Ähm, wenn man in dieser Welt als Rollstuhlfahrer lebt, dann ist ja erstmal für einen und drumherum alles erstmal normal. Also für mich ist ja, ist im Rollstuhl zu sitzen, ist ja für dich oder wie für andere Menschen, die laufen können, wie, als wenn sie laufen können. Mhm. Also es ist alles erstmal normal. In meiner Welt ist halt alles eigentlich auch gut. Und das ist alles barrierefrei. Ich kriege zum Beispiel manchmal Nachrichten, wo sowas drin steht wie, ja, ich finde das super, was Sie machen. Ist sicherlich auch nicht mal ganz einfach, könnte ich wahrscheinlich nicht. Und dann muss ich mal kurz überlegen, was Sie überhaupt meinen. Und dann denke ich, ach so, weil ich im Röschel sitze. Ach so, ja, okay, alles klar, alles klar, habe ich verstanden. Das vergisst man manchmal oder relativ schnell, weil es halt einfach normal ist für jemanden gerade nach einer bestimmten Zeit. Jetzt muss man sich aber auch mal, um deine Frage zu beantworten, jetzt muss man natürlich auch mal überlegen, wenn man alles das, worüber wir geredet haben, dagegen eintauschen würde, also wenn man sagt, du könntest wieder laufen und du hättest aber all diese Sachen nicht erlebt, also Comedy, Basketball, jetzt mit dem Schauspiel, das mit dem Modeln und alles, was ich da gemacht habe, dann würden mir Erfahrungen in meinem Leben wegfallen, die meine Persönlichkeit so geprägt haben, die mich dann letztendlich zu dem gemacht haben, was ich bin. Und somit würde also die Frage, würdest du wieder gerne laufen können, einhergehen mit der Frage, wärst du lieber jemand anders? Und das kann ich ganz klar mit Nein beantworten.
0: Aber jetzt angenommen, du hättest all diese Erfahrungen trotzdem gemacht und mhm. es käme jetzt eine gute Fee und die sagt, dann morgen kannst du wieder laufen. Du würdest mhm. doch nicht Nein sagen, oder?
1: Doch, ich würde, ich würde es nicht nehmen. Ich würde es nicht nehmen. Weil das, ich glaube, die Angst wäre zu groß, dass das, was ich bin, weil der Stuhl, weil der Rollstuhl ein großer Teil meiner Persönlichkeit ist, wegfallen würde.
0: Aber Und hat der Stuhl dich zu einem besseren Menschen gemacht?
1: Auf jeden Fall zu einem anderen. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde zu einem besseren, aber es ist auf jeden Fall zu einem anderen, der einen ganz anderen Zugang zu dieser Welt bekommen hat. Und es ist so, ich fühle mich ja nicht schlecht. Also ich fühle mich nicht unwohl. Also es ist, wenn ich diese ganzen Erfahrungen, die wahrscheinlich noch kommen, die ich nur einschätzen kann, eintauschen müsste gegen, ja, jetzt kommst du hier die drei Stufen hoch, dann würde ich wirklich ganz stark drüber nachdenken mit der Tendenz eher, nö, lass doch, ist doch alles gut.
0: Das ist so spannend und so bemerkenswert und ich glaube, dass, dass du damit auch ganz vielen Menschen Hoffnung machst, die vielleicht eine Horrorvorstellung haben, wenn mir mal sowas passieren würde. Hm. Du zeigst, du bist der lebende Beweis dafür, dass es ein ganz normales, glückliches, zufriedenes Leben ist, kein sein kann. Es ist ja nicht für alle so.
1: Es geht absolut, natürlich, es geht weiter. Das ist, man darf, wie gesagt, nicht vergessen, wenn man als Außenstehender ist es immer so, wenn ich, also es gibt ja so Leute, die immer noch sagen, oh Gott, wenn ich einen Autounfall hätte und würde im Rollstuhl sitzen, dann würde ich lieber sterben. So, dann wäre ich lieber tot. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, also aus meiner Sicht, der würde, der sagt ja eigentlich nichts anderes als, ich wäre dann lieber tot als du. Und das ist natürlich so ein Spruch, den man dann mal so macht, weil man hat ja natürlich keine Berührung damit mhm. hat. Aber es ist ja halt irgendwie so, dass es eben nicht, nicht vorbei ist. Und in meinem Fall muss man ja dazu sagen, nicht nur nicht vorbei, sondern es öffnet halt wirklich nochmal ganz andere Türen. Also je stärker, es hört sich so ein bisschen nach Platitude an, aber es ist ja so, was ich es echt erlebt habe, je stärker diese Tür zuschlägt, umso mehr Wind macht sie, um andere wieder aufzuschlagen. Und das ist halt das, was man sehen und annehmen muss.
0: Tan, das war ein wunderbares Schlusswort. Ich glaube, besser wird es nicht mehr mit uns beiden. Das hat mir großen Spaß gemacht. Du bist echt ein toller Typ. Das ist etwas, was uns jetzt alle zum Nachdenken anregen sollte, was du gerade gesagt hast. Und du, du hast einen tollen Humor. Du bist sehr erfolgreich. Was wünscht man dir? Ich weiß nicht. Gesundheit wie uns allen. Und, und ansonsten mach einfach weiter so.
1: Absolut, ja. hoffentlich dann alle gesund <lacht> und danke für dieses tolle Gespräch. Super gute Fragen, muss ich mal dazu sagen. Danke, weil nicht immer so, sehr, sehr cool. Und ja, auch an alle Hörer, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Dankeschön. Tan, und wir sehen dich wieder am Dienstag, dann 21 Uhr in aller Freundschaft. Sehr gern. Und comedy -mäßig bist du unterwegs, kommst du auch mal nach Bayern?
1: Ja, ich bin auch in Bayern, ich bin in München im Schlachthof. Die Termine, und Termine, Tickets gibt es auf meiner Seite, www.tan-chala.de. Mhm. Wer kommen möchte, sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf alle. Tan, alles Gute
0: und bis ganz bald. Danke, Thorsten. Dir auch. Ciao.